0: У нас есть специальный закон, закон о кадастровой деятельности, функции Национальной палаты прописаны. Вот. Но мы считаем, что Национальная палата ⁇ это прежде всего парламент э, кадастровых инженеров, где могут решаться всякие вопросы, связанные с текущей деятельностью кадастровых инженеров и саморегулируемых организаций. И это очень важно для нас, для всех, потому что мы имеем право выходить с предложениями в органы государственной власти и в том числе э, наше мнение о готовящихся законах или э, иных нормативных актах в этой сфере. В соответствии с законом э, мы имеем право э, мнение по поводу этих актов и участвуем в их подготовке либо обсуждении. Ну, а вопрос, связанный с потребностями рынка кадастровых работ, в том числе и связанный с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожалуйста, следующий слайд. Значит, он давно назрел на самом деле, но я могу сказать, что лет 20 назад впервые я познакомился с разработками, которые были, скажем, пионе... ну, не пионерскими, это были самоделки, я их так называю, с помощью которых наши коллеги, как правило, инженеры-геодезисты, пытались решать задачи картографирования той или иной территории. Но я могу сказать, что в нашей сфере, в области, связанной с кадастровой деятельностью, много было различных вариантов решений, много было испытано аппаратуры, Конечно, привлекательна эта мобильность и экономическая эффективность применения таких средств. Я сейчас не делю там них по классам, категориям, весам и так далее, просто в принципе. Вот. И серьезное продвижение цифровых технологий, в том числе и съемочных, я имею в виду камер съемочных, и математики обработки таких изображений, больших массивов информации, они, конечно, способствовали очень активному продвижению, инициативных разработок в этой сфере. Но ну, Вместе с тем и, э, мы за прошедшее время пережили так сказать, и, э, ряд э, негативных моментов, которые, может быть, даже и до сегодняшнего момента еще не преодолены э, в этой сфере, э, в нашей технологии, которые придется нам э, значит, решать в ближайшее время, если мы хотим действительно, чтобы в кадастре это применялось. Ну, конечно, здесь есть один из недостатков, надо понимать, что, во-первых, на наш взгляд, такая авиация не может решать большие площадные задачи, которые обычно решают традиционные аэросъемочные аппараты, но в силу так сказать, специфики применения это весовые характеристики, устойчивости против ветра, способность выдерживать маршруты заданными, перекрытиями съемочных систем и так далее. Я не хочу сказать, что в этом направлении ничего не делается. Делается, но на самом деле есть и проблемы в этой связи, которые более просто решаются традиционными съемочными системами, но в беспилотниках требуют значительных иных, иных технологий преодоления этих недостатков. Что касается вопроса потребности в кадастре недвижимости, ну, я бы скажем, две части выделил как наиболее значимые для нас. Ну, во-первых, это локальные съемки в том случае, когда на объект тяжело зайти по тем или иным обстоятельствам, когда нет хозяина или не пускают на территорию, это тоже возможное достаточно часто встречающаяся ситуацию, особенно там, где, на наш взгляд, существует нарушение использования земель, использование земли. Ну, это прибрежные районы, я думаю, что вы знаете, здесь много примеров всяких, в том числе и самозахваты определенные и так далее. Вот Здесь дистанционные вещи с высоким разрешением, дистанционные съемочные системы с высоким разрешением позволяют очень эффективно определять те характеристики, которые мы не можем получить традиционными методами. Но это все-таки локальные такие определения, и они касаются либо конкретного земельного участка, либо, там, скажем, не выходят за пределы квартала. Гораздо более эффективно, на наш взгляд, это работы, связанные с таким процессом, который сегодня в законодательстве. Это так называемые комплексные кадастровые работы, это большой объем работ на территории территории субъектов Российской Федерации. Главная идеология этого процесса заключается в том, что надо поставить на учет все те земельные участки, которые не были поставлены на учет, определить их характеристики определить наличие на этих этих участках объектов недвижимости, установить их границы, согласовать с соседями и, поставив на учет, собирать налоговые платежи в соответствии с законодательством. Ну и вторая часть – это решить проблемы тех земельных участков, в которых не установлены границы в соответствии с требованиями действующего законодательства. Таких достаточно много. Росреестр публикует их регулярно. Где-то порядка там, 30 миллионов земельных участков поставлено на учет. Площадь известна, границы не согласованы, что приводит на самом деле к достаточно тяжелым земельным спорам с соседями и э, вот одно, одна из возможных одна из возможностей это вот как раз комплексная работа почему комплексная, потому что они проводятся на территории не в отношении одного земельного участка а целого квартала нескольких кварталов даже на территории населенного пункта разом вот и здесь безусловно эффективность применения беспилотной авиации заключается в том что мобильные средства получения пространственной информации позволяют с существенно более низкими затратами решить эту проблему. Там, где традиционные аэросъемочные системы дороги, там, где далек аэропорт, там, где съемка локальная, скажем, там 2, 3, 5 квадратных километров выгоднее делать беспилотные системы, нежели гнать большой самолет дальнего аэропорта. Это гораздо более тяжелая вещь. Дальше Безусловно, можно применить и низкий потолок полета, что позволяет получить высокоразрешающие способности, построить картинку сегодня со съемочными хорошими системами уже в трехмерном пространстве, оценивая не только плоскую составляющую, но и пространственную тоже. Это очень важная вещь. Вместе с тем, на мой взгляд, существует целый ряд проблем. Пожалуйста, следующий слайд. Не, это вы далеко пошли. Назад. Вот проблема, да. Проблемы, которые, на наш взгляд, безусловно, необходимо решать в самое ближайшее время. Я вот сосед рассказал с точки зрения значит, транспорта, так, я говорю с точки зрения уже применения в нашей сфере. Но первое, это разрешительные процедуры. Процедуры разрешительные как с точки зрения разрешения на возможность осуществления полетов над территорией, допустим, населенных пунктов, так так и разрешение с точки зрения э, системы защиты э, государственной тайны. Никто не снимал проблемы, связанные с э, разрешением э, в тех случаях, когда у нас есть объекты, защита которых от, требует законодательство. Э, мы давно уже боремся с, с проблемой, связанной с закрытостью систем, с систем координат. Поскольку кадастровая информация принципиально является публичной и открытой, там не могут содержаться сведения об объектах, которые являются носителями государственной тайны. И вот здесь есть противоречия определенные. Потому что если почитать закон о государственной тайне, то у нас формулировки таковы, что на самом деле территорию государства полностью можно закрыть. Что является секретным? Секретным является местоположение объекта, Носители государственной тайны. Что такое местоположение объекта? Это его положение в пространстве. Если это земельный участок, это положение ограничено его границами. То есть границы земельного участка характеризуют его положение на территории государства, и тогда границы должны быть закрыты. То есть они не должны быть публично объявлены. Но соседний с ним участок имеет сходную границу, то есть ту же самую одну границу, и таким образом он автоматом попадает соучастника процесса. Если я открываю границы соседа, то я могу открыть и границы э, объекта-хранителя государственной тайны. И так друг за другом значит, можно закрыть всю территорию. Ну, Я немножко сгустил, конечно, в жизни не совсем так, но принцип, он существует. Ну и с этой точки зрения, конечно, выполнение дистанционных... Зондирование земли, получение пространственной информации дистанционными методами тоже требует разрешительной процедуры. Безусловно, здесь и до меня значит, вопрос поднимался. Это безопасность. Безопасность, но ну, как с точки зрения не того, кто руководит полетом, а с точки зрения того, кто находится под съемочной системой. Вопросы, связанные с тем надежностью системы, невозможностью или э, существенно сокращение возможности причинения ущерба тем объектам или людям, которые находятся внизу, э, и решение этих вопросов тоже должно быть каким-то образом отражено. Безусловно, вопрос кадров, вот э, только что да, заканчивалось здесь обсуждение, представитель Минобороны э, готовит там тысячу человек. Э, людей, которые способны управлять этой техникой, это тоже очень важно, потому что от качества этих людей зависит и качество съемочной аппаратуры. Экономика. Экономика, безусловно, является ключевой ключевой задачей использования съемочных систем, поскольку надо понимать, как можно достаточно дешево и быстро получить вот эту пространственную основу, для того, чтобы можно было на ней, на ее основе формировать кадастровую кадастровую составляющую. Здесь очень достаточно большое поле расчетов, разные системы с разными экономическими, техническими характеристиками, разные технологии выполнения этих работ, здесь нет стандартизации сегодня. и с этой точки зрения здесь тоже есть достаточно широкое поле деятельности. И э, надо понимать в этой связи, что является экономически обоснованным при проведении таких вот работ, а что э, может привести к убыткам. Особо я хотел бы обратить внимание на то, что э, для кадастра важна не картинка как таковая, не тот материал, который выглядит в цветном виде замечательно, э, а для кадастра важна легитимность этого материала. То есть кадастровые инженеры, в конечном итоге органы регистрации должны быть уверены в том, что полученный материал создан в соответствии с требованиями, которые предъявляются и для съемочных систем, и для летательных аппаратов, и для методов обработки информации. То есть, если вы сделали ортофотоплан и гарантируете, что Любая точка в этом, в этом ортофотоплане определена с ошибкой не более 10 сантиметров, значит, это по всему полю должно выдерживаться. Так? А залогом этом является выполнение строгих достаточно требований к процессу организации съемки и обработки таких материалов. И здесь, безусловно, решающую роль играет та нормативная база, которая в этой области должна действовать. Что касается сегодняшнего состояния дел, ну, я могу констатировать, что нормативные базы здесь недостаточно для того, чтобы считать материалы, получаемые из таких носителей, легитимными по целому ряду причин. Ну, начнем с простых примеров. Значит, для того, чтобы гарантировать, что качество конечной продукции соответствует заявленным требованиям, нужно иметь стандарты стандарты выполнения работ, связанных с получением этой информации. Что сюда входит? Сюда входят стандарты и требования к организации аэрофотосъемки, ну, в данном случае будем называть это так, для кадастровых работ. Нужно дополнить те инструкции, которые есть сегодня для стандартных аэросъемочных систем, крупных самолетов типа Ан-26 и так далее. Нужно дополнить разделом, где будут требования, предъявленные к беспилотным летающим системам. Какие? Такие же требования, ну, я имею в виду по составу, которые предъявляются и к другим съемочным системам. Можно писать новый, но мы считаем, что достаточно сделать дополнение к этой, к этой инструкции. Можно будет. Так, куда-то мы ушли, у нас слайд стоит совсем другой. Формирование базы Да, формирование базы, да, вот здесь, да. Угу. Следующее требование, которые должны быть сформулированы, это технические требования к технологии создания цифровых карт и планов. Это тоже важнейшая составная часть. И э, то, что сегодня там у нас есть, фактически надо заменить и переработать, э, включить туда те фотограмметрические работы, которые выполняются по материалам, э, э, -э, выполненным за беспилотных летательных аппаратов. Там есть своя специфика, связанная с обработкой э, материалов, которые получаются именно так, как может сделать этот беспилотник. Здесь есть своя специфика, есть свои Требования к тому, как формируется проект, как выполняется проект, как обрабатывается и так далее. Еще один следующий слайд. Очень важная часть – это требования к системам съемки с использованием беспилотников. Но Я могу сказать, что здесь должны быть требования к составу, к компонентам программного обеспечения, к документации и метрологии. Но... Первая, самая главная часть съемочной системы является камера. Для аэросъемщиков, которые используют традиционные, это метрическая камера, геодезическая, она очень дорогая, там сотни тысяч долларов стоит. Вот, и совершенно очевидно, что мы не можем идти таким же путем, используя это. Ну, во-первых, это тяжело, во-вторых, дорого, в-третьих, требует совершенно понятного обслуживания. Но! Если вы используете цифровую камеру, то первое требование – она должна пройти метрологическую аттестацию на вопросах дисторции и прочих оптических искажений, которые возникают при съемке такой камерой. Естественно, есть требования к матрице, к ее размерам и так далее, центральный затвор. Это все сказывается на конечной продукции. Если не учитывать эти параметры, то вы никогда не получите заданного результата с заданной точностью. Это очень серьезный вопрос, надо сказать. Да? вот Сейчас в основном, если мы посмотрим на то, ту аппаратуру, которая используется для такой техники, для съемки. Ну, я не хочу надо сказать, что это мыльницы. Да? Мыльницы были раньше. Сейчас аппаратура пошла более серьезная, но она все равно... В 90% случаях она не проходит исследование. То есть картинка получается, ну, на мой взгляд, не метрическая. То есть мерить по такой карте нельзя, и получать результаты, соответствующие, сложные. Поэтому трудно доверять такому процессу. Ну и последний документ, который, на наш взгляд, должен быть обязательно разработан, это методика оценки метрологического Качество комплексов ⁇ это действительно набор требований и а, процедур, по которым оценивается качество выходной продукции фактически. То есть это тоже должно быть гастировано, чтобы не может быть, чтобы каждый изобретал методы контроля самостоятельно. Это должно быть установлено нормативным документом. На мой взгляд, если вот эти три, четыре документа будут разработаны, будут приняты, а, а уровень таких документов ⁇ это приказ Министерства. Здесь не надо законодательно ничего менять, потому что есть существующая база, ее просто надо расширить и дополнить в соответствии с этими требованиями. И тогда путь будет открыт. Но, конечно, для тех, кто будет соблюдать такие требования. Я не хочу сказать, что это будет просто. Но, во всяком случае, это позволит нам, что очень важно, комплексные кадастры работы, заменить пешеходную работу, заменить картометрическим методом. Это существенно дешевле существенно быстрее, производительность труда гораздо больше, но для этого съемочная система должна быть надежной. Ну и последнее, на чем я хотела остановиться в этой связи, еще один слайд, пожалуйста. Значит, какие организационные решения нужно принять для того, чтобы вот эти четыре документа были разработаны? На мой взгляд, самые массовые кадастровые вот эти комплексные работы начнут в следующем году. В этом году идет эксперимент в трех субъектах Российской Федерации. В следующем году это гораздо более серьезные деньги. Ну, Есть запросы Росреестра на деньги федеральные, хотя они там играют роль скорее вспомогательных, потому что в основном это деньги субъектов Федерации, поскольку бенефициарами таких работ являются бюджеты муниципальных образований. Вся выгода идет туда. что, на мой взгляд, необходимо для того, чтобы это продвигалось вперед, нужны разработки вот этих четырех документов, которые, о которых я говорил. К сожалению, я могу констатировать, что в планах Росреестра Миноэкономики Минэкономики этих документов нет. Это плохо, потому что если их нет в этом году, значит, они будут в лучшем случае в конце следующего года. И э, бизнес в этой среде может потерять практически два года для того, чтобы э, начать работать в этой сфере. А это продвижение технологии беспилотной авиации, безусловно, громадный шаг, потому что неоспоримо, если удастся добиться э, решения этих задач, то э, доказательство неоспоримости и эффективности использования беспилотной авиации, но даже на примере просто кадастровых работ, Будет совершенно очевидно. Поэтому организационное решение следующее. Я обращаюсь к нашим коллегам. Но я как бы не из беспилотников, а я от заказчика. Я обращаюсь с этой помощью. Нужна помощь госрегулятору в формировании необходимой нормативной базы. То есть надо найти средства для того, чтобы разработать вот такие документы. Они не очень трудоемкие, не очень большие по деньгам, но их надо разработать и отдать регулятору на утверждение. А дальше сопроводить это до выхода конечных результатов. Если мы найдем такие средства небольшие, то можно гарантировать практически, что до конца года эта нормативная база будет создана и откроет возможности заключения контрактов на такие работы с беспилотниками в следующем году. Спасибо.